0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler F1. C'est les derniers podcasts de R1. Ce sont les derniers instants de cette saison absolument exceptionnelle de Formule 1, ce cru 2020-2021 est d'une qualité incroyable, sublimée, millésimée par deux pilotes au talent exceptionnel en la personne de Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les deux protagonistes se départagent ce week-end sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Euh, ça va être le clou du spectacle, ça risque d'être le théâtre d'une lutte âpre, d'une lutte intense entre Hamilton et Verstappen et entre Mercedes et Red Bull. Les deux firmes qui ne peuvent pas se piffrer globalement, euh, Toto Wolf, Christian Horner, enfin bref, le cadre est posé et on est donc à Abu Dhabi, à Yasmarina. Marina pour cette dernière course. Alors, ce podcast, il s'intitule « Qu'attendre de cette dernière course ?» Alors, qu'attendre à la fois, bien sûr, de ce titre pour le championnat du monde, mais il y a d'autres luttes euh, au sein même de ce championnat, que ce soit la lutte Ferrari-McLaren, bien que la firme au cheval cabré est un avantage sur la firme de... de euh, créé par Bruce McLaren. Il euh, y a la lutte alpine AlphaTauri, il y a des luttes internes entre coéquipiers. Donc bon, il y a encore quelques petits enjeux et on va discuter de tout ça. Mais bien sûr, on va ouvrir sachant qu'en plus, on a eu les premiers essais libres sur le duel entre euh, Verstappen et Hamilton. Alors, cette piste, il faut savoir qu'on arrive sur une piste à Yas Marina où Verstappen a remporté le Grand Prix l'année dernière. Mais cette piste a été remodelée notamment euh, on a enlevé une chicane, hein, des changements de direction lents et rapides, pour faire en sorte de favoriser les dépassements. il faut savoir c'est une piste sur laquelle on ne dépasse pas des masses, sur laquelle le spectacle est en général plutôt limité. Euh, le spectacle est plutôt créé par la situation, comme en 2014, comme en 2016 plutôt que par la piste en elle-même qui n'a pas vraiment un intérêt colossal en termes de spectacle. Euh, C'est pour ça qu'ils ont voulu rendre cette ligne droite vraiment comme une zone de dépassement en mettant un virage en U où on pouvait vraiment aller vite. Euh, ils ont enlevé pour ça une chicane, ils ont remodelé pareil des virages pour essayer de voilà, faire prendre plus de vitesse, rendre ça aussi plus télégénique. Hein. C est, on, on est d'accord là-dessus, ça fait de plus belles images. Le fait est qu'on se rend compte euh, à l'issue de ces essais libres et au dire des pilotes que je ne suis pas pro-Mercedes ou pro-Red Bull, hein, toujours pas. Mais c'est vrai que ça a tendance, ces modifs, à avantager vraiment Mercedes plus que Red Bull puisqu'on a gommé les parties de la piste où la Mercedes pouvait être handicapée à savoir ces virages lents, ces changements de direction rapides où il faut faire pivoter la voiture, où il faut la faire s'insérer. Euh, là où la Red Bull est très agile et la Mercedes avec son empattement long qui est un petit peu plus pataude hein, dans, ces, euh, dans ces virages lents, dans ces virages courts, euh, ça c'est plutôt, au, au, vu des essais libres 1 et 2 en tout cas, il y a un avantage clair et net à Mercedes. On peut même dire... Ils ont plutôt mis une claque euh, à Red Bull. Alors, euh, bon, on ne sait pas trop quels sont les setups. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Euh, il était plutôt rapide au début, Verstappen. Il a perdu en efficacité euh, après. Alors, je pense que et au niveau des réglages, des setups, ils sont sur des euh, visions drastiquement opposées, que ce soit au niveau de la qualif ou de la course. De toute façon, ils n'ont pas du tout les mêmes types de voitures et ils ne les règlent pas de la même façon. Ils ne vont pas chercher du tout le même objectif. Euh, la Red Bull est plus typée pour avoir de la pluie. La Mercedes cherche de la puissance, de la vitesse en ligne droite, globalement, hein, pour, euh, pour résumer. Aux essais libres 1, Verstappen avait fait le meilleur temps 3 dixièmes devant Hamilton, mais bon, Hamilton avait vu son meilleur temps annulé et il était à moins d'un dixième. Deuxième essai libre, essai libre 2, Hamilton en 1,23-6, Verstappen à 6 dixièmes et demi. Alors, il n'y a pas 6 dixièmes et demi entre les deux, hein, on est bien d'accord, mais la claque, elle est là et on, a de... on peut se poser des, des questions quand même euh alors Verst Verstappen dit que voilà, son setup est à l'opposé de celui d'Hamilton hein, notamment c'est ce qu'on en déduit euh, il reste je pense beaucoup de travail euh, Red Bull ils vont travailler d'arrache-pied en tout cas là pour essayer de je pense qu'ils n'ont pas encore tout compris et qu'ils mettent aussi Perez sur d'autres setups de, de, de réglage parce que je pense qu'ils ne sont pas encore allés dans la bonne direction pour régler leur, leur monoplace sur cette piste et euh, ils vont avoir du boulot parce que Mercedes semble déjà avoir trouvé quelque chose d'assez performant même si Hamilton a dit qu'elle euh, n'est pas encore prête pour la course selon lui mais bon, l'intox d'Hamilton et de Mercedes euh, on la connaît. Hein, ça va, on ne va pas se faire avoir par eux ça fait 7 ans qu'on se les tape ils ne vont pas nous avoir au bout du, du 160 e Grand Prix euh, hein. s'il vous plaît ne nous prenez pas pour des bleus donc ça, c'est ce qu'on a vu au vu des essais Libre 1. Après, je pense que, euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront 1, 2 ou 3 au départ, les deux, à voir ce que Bottas peut faire. Il a déjà, fait, il a déjà gagné cette course, il a déjà fait des poules sur cette piste. Donc, il peut aller vite, hein, Valtteri Bottas, il ne faut pas l'occulter. En calife, Bottas est un bon pilote hein, et il est très fort. Euh, mais je pense qu'on aura forcément Hamilton, Verstappen dans le mix au départ et que ça va être euh, absolument mais chaud, je crois qu'on on n'imagine pas la tension qui va régner parce que moi déjà dans mon canapé je suis tendu, mais alors eux au volant avec 1000 chevaux aux fesses et un titre de champion du monde euh, 60 tours après à 60 tours près, waouh waouh wow, wow, ça va être mais cataclysmique ça va être énorme et euh, je pense qu'on n'est pas on n'est pas prêt. j'espère en tout cas je pars du postulat qu'on va avoir une lutte Honnêtement, je... le scénario que je crains le plus, c'est une domination de Mercedes et Verstappen qui ne peut rien faire. Euh, c'est le scénario que je crains le plus, je ne vois pas Red Bull mettre une claque à Mercedes, je ne les vois pas. Par contre, je vois Mercedes être capable de mettre une claque à Red Bull et surtout de pouvoir faire un jeu d'équipe à deux contre 1. Euh, J'espère que Perez sera dans le mix... Euh, mais il peut, pas, il peut se passer tellement de choses le départ, ce premier freinage est un peu en entonnoir, il y a tout le temps un peu de casse euh, à, à Yas Marina sur ce premier freinage euh, et à voir parce que cette ligne droite maintenant peut-être que ça peut avantager ceux qui sont derrière vu qu'on a un virage très rapide avant où tu peux emmagasiner de la vitesse avoir à, te faire un petit peu aspirer je ne me rends pas compte de ce que ça peut donner tout ce que je sais c'est que les deux vont tout donner et que on, on est devant quelque chose d'incroyable et qu'il faut en profiter parce que c'est c'est pas donné à tout le monde d'avoir dans une vie la possibilité de voir deux mecs se battre à ce point-là avec autant de charisme, autant de talent, euh, une tension énorme où les mecs se sont tapés dessus mais deux trois fois dans la saison ils sont déjà rentrés dedans. Je pense à Imola, je pense évidemment à Monza, je pense à Jeddah, euh, que des noms en A ah, putain. Yas Marina aussi ils vont se taper dessus, ils vont se rentrer dedans, encore une fois euh, non, non, les deux sont, sont au-dessus du lot, et je pense que ça va être un, un mano à mano, et j'espère que ce sera vraiment un mano à mano entre les deux et, et quelle, quelle conclusion peut-on avoir à cette saison qui est digne des, des plus grands thrillers, peut-être qu'Alfred Hitchcock nous aurait écrit ce genre de scénario de scénario, un scénario Hitchcockien pour cette saison de Formule 1, c'est tout bonnement incroyable, et franchement cette course, je l'attends depuis la fin de la course de Jeddah. En fait, j'étais déjà dedans. Je me dis, mais attends, l la semaine prochaine, on a une finale pour le titre mondial. Mais ça va être dingue. Entre les deux, ils sont à égalité. C'est-à-dire que le mec qui finit devant l'autre est champion du monde. Waouh! 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 Je ne vois pas de crash ou quoi, volontaire. ou Non, je vois pas de ça du tout. Euh, ils veulent gagner. The right way quoi, ils veulent vraiment faire ça correctement dans les règles de l'art, aller devant l'autre et mettre l'autre à genoux en soi et pouvoir triompher et brandir ce titre de champion du monde au nez et à la barbe de l'autre quoi, ce serait la conclusion ultime pour deux mecs qui ont surdominé la saison quoi, de toute façon avec tellement d'épisodes qui sont déjà mythiques euh, que ce soit n'importe quoi en fait est mythique parce qu'en soi même l'accident de Charles Leclerc en qualification à Monza c'est un tournant de la saison Imola c'est un autre tournant, tu penses à l'Espagne tu penses au Castellet euh, tu penses à Sakir, tu peux penser euh, à Sao Paulo avec ce euh, moteur magique euh, pff, tout, tout, tout est dingo enfin je veux dire déjà en fait dès le premier grand prix de la saison quand tu qui pensent c'était déjà fou parce que Verstappen était devant et se fait griller par Lewis. Pff, merci, quoi. Franchement, j'attends avec tellement de hâte. Et, et cette qualif, je, je vois Hamilton devant Verstappen en qualif. Je pense que Mercedes a un bon setup. Par contre, en course, je pense que Red Bull va avoir une carte à jouer et, et Verstappen, il va, tout de, il va rien lâcher. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que mentalement, Verstappen, il sera prêt et il lâchera rien. Et c'est... Voilà, et Hamilton, il se... mais Hamilton ne lâchera rien non plus il les connais ses joutes de dernier grand prix il a gagné un titre de champion du monde dans le dernier tour dans le dernier virage en double anti au... au nez à la barbe de Felipe Massa donc il sait faire il sait comment ça se passe il a l'expérience mais je m'attends à une course pas explosive mais explosive dans le sens où chaque instant, seconde décision stratégique va être scrutée, chaque changement de pneu, chaque euh, discussion à la radio euh, s'il y a une safety car, comment la gérer il faut se rendre compte de toute la pression qu'il va y avoir à la fois sur les pilotes mais aussi sur les ingénieurs et tout, vous vous rendez compte que c'est à la fois entre les mains des pilotes mais les ingénieurs n'ont absolument pas le droit de louper une stratégie non plus, c'est à dire que si tu tentes un overcut ou un undercut, tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas c'est impossible. S'il y a une virtuelle safety car, est-ce que c'est le bon moment pour le faire entrer S'il y a une safety car, est-ce que c'est intéressant Quelle va être la dégradation des pneus On voit que ça a l'air de se dégrader un petit peu quand même. Euh, c'est ce qu'en tout cas Franck Montagny euh, nous montrait aux essais libres 1 et 2. Ça avait l'air. On voyait une petite dégradation, mais tout va être scruté et c'est ça qui va, être, qui va créer une tension folle parce que on va être en prise autant que pendant. Toute la durée de la course, c'est-à-dire pendant 1h20, 1h30, ça va être, mais, poussé à, à l'extrême, quoi, chaque freinage, chaque zone de DRS, enfin, tout, mais j'ai déjà dit, être, je m'y voy, voyais déjà, enfin, comme dirait, euh, voilà je, je m'y vois déjà, je m'y vois déjà assis et les yeux rivés, et sachant que assistes à un truc immense, c'est, pour un fan, c'est absolument énorme. Alors, je parlais des autres luttes potentielles de ce, de ce grand prix, parce que oui, il n'y a pas que la lutte pour le championnat du monde et le titre, il y a la lutte McLaren-Ferrari. Bon, euh, celle-là, honnêtement, elle est pliée, un peu comme la Alpine-Alfatori, en fait, parce que mathématiquement, si vous voulez, les écarts font que si, euh, oui, McLaren fait un doublé 1-2, ils vont passer devant Ferrari, mais euh, ça veut aussi dire qu'il n'y aurait pas Verstappen, Hamilton, machin, tout le tintouin donc voilà, pareil pour Alpine, Alphatory je pense que tout ça c'est un, un petit peu cuit, il y a juste est-ce que Leclerc va, va, et Norris qui va finir devant l'autre, Sainz a aussi sa carte à jouer, enfin voilà, il y a des entre guillemets des combats de, de seconde zone mais de toute façon, toutes les caméras vont être braquées sur Lewis et Max, et c'est bien normal parce que il ne reste que quelques heures de Formule 1 cette année. Il reste une séance d'essai libre, une heure, une séance de qualif, un petit peu plus d'une heure et une course. On a encore 3h40, 3h45 de Formule 1 à vivre sous tension. Régalez-vous bien. Bon Grand Prix, bonne qualif, évidemment, on la débriefera. Ciao, à plus.